0: Herzlich willkommen zur 248. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einem sogenannten Sonnenglas und einer Probefahrt mit einem Elektrogolf erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode habe ich euch von einer Probefahrt mit einem Elektroauto in Form eines Smarts erzählt. Da gab es dann auch einige Rückmeldungen, die ich auch Echt alle sehr interessant gefunden habe. Es entstand dann auch die eine oder andere spannende Diskussion dazu, die mich dann gedanklich schon ein ganzes Stück weitergebracht hat. Ob mich das allerdings näher Richtung Elektroauto gebracht hat oder vielleicht doch eher wieder weg davon, das verrate ich noch nicht. Denn. Ach, wartet erstmal ein ab. Ich habe nämlich inzwischen noch ein anderes Auto. Elektroautoprobe gefahren und davon möchte ich euch heute erzählen. Allerdings ein wenig später, denn vorher möchte ich euch noch das sogenannte Sonnenglas vorstellen, falls ihr das noch nicht kennen solltet. Also, mein Herz allerliebster hat irgendwann im Juni bei Galileo auf Pro 7 ist das, glaube ich, einen Bericht zu einem Projekt gesehen, das ihn sofort fasziniert hat. Ich selbst habe den Film nicht komplett angeschaut, ähm, kann deshalb leider nur unvollständige Informationen zu diesem Bericht weitergeben. Aber ähm, so viel weiß ich schon. Das Projekt, das irgendwo in Afrika aufgezogen worden ist, hat irgendwas um die 85 Menschen einen Job äh, verschafft. Zwei Deutsche haben nämlich die Erfindung eines Sonnenglases gemacht. Und dieses Sonnenglas, ja, wie stellt man sich das vor? Ich hatte da eher so an eine Scheibe gedacht oder so ähnlich wie ein Brennglas. Aber nein, dieses Sonnenglas sieht aus wie ein Einweckglas, wo man Marmelade einwecken kann und äh, ist ungefähr so groß, dass es, ich würde jetzt mal schätzen, ein Liter Flüssigkeit fassen könnte. In dem Glas befindet sich aber grundsätzlich erstmal gar nichts. Man könnte aber etwas reintun, zum Beispiel Dekomaterial wie Kiesel oder irgend sowas in der Art. Aber das Wichtigste befindet sich nicht im Glas, sondern auf dem Glas, genauer gesagt auf dem Deckel dieses Einwegglases. Nämlich ein Solarsonnenmodul. Und über dieses Solarmodul lädt man, mit Hilfe von Sonnenstrahlen natürlich, einen integrierten Akku auf. Dieser wiederum speist dann ein paar LEDs. Das klingt jetzt erst einmal nicht neu, denn jede Gartenlaterne wird heute mit Solarmodulen betrieben. Ähm, das kennen wir alle schon. Aber das Besondere daran an diesem Glas ist, dass der Deckel einen Bügelverschluss hat, der so ähnlich ist wie, ja, so ein, kennt ihr doch so Plöpfverschluss, also so ein Bügelverschluss bei Bierflaschen. Und mit diesem Bügelverschluss kann man das Licht nämlich an- und ausschalten. Man klappt den Bügelverschluss dann hoch und schließt dadurch, nee, runter, ja genau, nee, hoch. Man klappt ihn hoch und schließt dadurch den Kontakt, sodass die LED-Lämpchen Strom bekommen und angeschaltet werden. Bei normalen Gartenlaternen ist das ja was anderes. Da speist ein Solarmodul Energie in den Akku und sobald es dunkel wird, gehen die Lampen dann an und leuchten. Ob man jetzt in diesem Moment Licht braucht oder nicht, ist in dem Moment egal. Sie leuchten einfach. Und wenn es dumm läuft, ist der Akku dann morgens, wenn der Zeitungsträger zur Haustür läuft, alle und die Lampen leuchten dann eben nicht mehr. Also man kann dieses Leuchten nicht steuern. Und bei diesen Sonnengläsern kann man selbst bestimmen, wann die Energie in Licht umgewandelt wird und wann eben nicht. Jetzt würde ich mir die Dinger natürlich nicht unbedingt als Wegbeleuchtung in meinen Garten stellen, dafür sind sie a. mit 29 Euro das Stück zu teuer und sind b. dafür einfach zu schade. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Gläser zukünftig zum Beispiel auf meiner Terrasse stehen, zum Beispiel auf dem Tisch unserer Gartensitzgruppe oder so, oder wir nehmen eins mit in den Campingurlaub und das Lichtlein beleuchtet dann abends unseren Campingtisch, wenn wir noch mit einem Gleischen Rotwein draußen vor dem Wohnwagen sitzen oder so. Also da könnte ich mir diese Sonnengläser durchaus vorstellen. Ihr seht also erstmal, die Sonnengläser sind im ersten Augenblick erstmal ziem ziemlich eigennützig, weil sie sehr praktisch sind und auch hübsch sind. Aber sie nutzen halt auch etwas. Wie gesagt, sie geben 85 Mitarbeitern, die hinter dieser Produktion stecken, einen Arbeitsplatz. Äh, klar, da muss man hinterfragen, ob das wirklich alles so abläuft, wie es da in diesem Bericht gezeigt wurde. Ich bin da immer sehr skeptisch und forsche da auch immer erstmal nach. Aber es klang auch sehr, alles sehr vertrauenswürdig. Und ich möchte dem Ganzen jetzt auch unbedingt glauben, weil ich das Projekt echt cool finde. Ja, und wo findet ihr diese Gläser, falls ihr Interesse daran habt? Also die gibt es direkt auf der Seite sonnenglas.net. Dort kostet das Glas auch 29,90 Euro. Das haben wir in einem Fairtrade-Geschäft in Marburg auch dafür bezahlt. Und in einem Kinderspielladen in Marburg, das nur ein paar Meter weiter gelegen war, hätten wir 35 Euro bezahlt. Das wäre auch noch in Ordnung gewesen. Aber wie gesagt, es gibt sie auch schon um so 30 Euro. Und im Internet... Da gibt es auch noch viele Nachbauten, von denen ich euch aber dann abraten möchte. Also wenn ihr so ein praktisches Glas für eure Terrasse haben wollt, dann kauft es bitte dort, wo es auch das Projekt unterstützt. Kauft nicht irgendwelche billig produzierten, billig scheiß China-Dinger. Es geht hier wirklich nur um, sagen wir mal, gefühlt 50 Prozent um das Produkt ähm, und die anderen 50 Prozent sollen wirklich das Projekt unterstützen und ähm, ja, weil es einfach unterstützenswert ist, finde ich. Ja, gut, das war's dann zu diesem Thema. Das sollte jetzt keine Verkaufsveranstaltung sein hier. Ähm, ich finde die Sache, wie gesagt, einfach cool und wollte euch das Ding einfach mal vorstellen. Vielleicht gefällt es euch ja auch und vielleicht habt ihr Lust, das Projekt dann auch zu unterstützen. Informiert euch selber nochmal darüber. Ich möchte euch da nichts einreden, äh, aber ich vertraue dem Ganzen und äh, ja, finde die Sache echt cool. Ähm, kommen wir zur Probefahrt mit dem golf ich musste mein Auto in die Werkstatt bringen, weil es beim Gasgeben plötzlich so gepfiffen hat. Das Geräusch machte sich vor allem im kalten Zustand deutlich bemerkbar. Im warmen Zustand war es dann nicht mehr ganz so laut. Und das ist dann natürlich klasse, wenn man dann zur Werkstatt fährt und sagt dann zu denen, äh, ja, heute Morgen hat es noch gepfiffen, pfiffen, aber jetzt eben nicht mehr. Ähm, ja, das kommt immer sehr gut, vor allem wenn man als Frau dorthin geht. Dann wird man ja sowieso ganz anders angeguckt, als wenn das ein Mann sagt. Ja, wir haben dann aber einen Termin ausgemacht und ich habe dann gesagt, dass wir diesen Termin doch gleich für eine Probefahrt mit einem Elektroauto nützen könnten. Sie wollten mir dann einen VW andrehen, aber den habe ich dann abgelehnt, weil dieser definitiv nicht in Frage gekommen wäre. Das Auto wäre einfach zu klein für mich und hat äh, auch in einem Test nicht so prickelnd abgeschlossen ähm, weshalb das Auto einfach nicht für mich in Frage kam. Also wollte ich unbedingt einen Golf fahren und das wurde dann auch für mich organisiert. Beim VW gibt es ähm, ein paar Vorteile. Zum Beispiel, dass man, wenn man ein Elektroauto dort kauft, 30 Tage im Jahr kostenlos einen Leihwagen bekommt. Das heißt, wenn man also in den Urlaub fahren möchte, bestellt man sich einen solchen Leihwagen und da sei es wohl angeblich völlig egal, was ich haben möchte, ob ein Golf oder ein Passat, ob mit Anhängerkupplung oder ohne, ganz egal. Und dann bekommt man ein Auto für diese Zeit der Urlaubsreise ausgeliehen. Angeblich auch ohne Kilometerbegrenzung. Wie lange dieses Angebot noch gilt, das weiß man natürlich nicht. Aber ich denke einmal, dass VW dieses Angebot so lange aufrecht erhält, solange die Reichweite von E-Autos noch so schlecht ist und ich denke auch, wenn ich dieses Auto kaufe, würde ich dann auch einen Vertrag abschließen, der mir diese ja, diese Option einfach sichert. Der zweite Vorteil eines E-Autos von VW ist, dass man keine Mietgebühr für den Akku bezahlen muss. Das ist ja bei anderen Fahrzeugherstellern anders, da zahlt man entweder im Monat eine Miete von, ich weiß es nicht mehr genau, 99 Euro bis 129, 139 Euro, also je nach Akkugröße wohl und hat dann aber auch eine Garantie bzw. ich glaube auch eine Wechseloption, wenn der Akku an Leistungen nachlässt. Bei VW muss man den Akku nicht mieten, hat aber angeblich trotzdem eine zehnjährige Garantie auf den Akku, was ja auch nicht schlecht ist. So, das erst einmal zur Theorie, aber wie fährt sich denn nun der Elektrogolf? Ja, nach der Testfahrt mit dem Smart wusste ich ja jetzt schon einmal, wie das so ist mit dem elektrisch fahren und war dann auch nicht besonders erstaunt, als ich beim ersten Gasdurchdrücken gleich einmal in den Sitz gepresst wurde. Also der Abzug war auch hier gigantisch, also richtig ja faszinierend und grundsätzlich einmal gar nicht so anders als beim Smart und das hat mich ein bisschen gewundert. Allerdings fiel mir sofort etwas anderes auf. Der Golf ist nämlich wesentlich leiser. Gar nicht mal so der Antrieb, der ist nur unwesentlich leiser, also da habe ich jetzt nicht unbedingt was gemerkt. Aber durch die ganze Raumausstattung des Golfs, die wesentlich bessere Verarbeitung, die Windschnittigkeit, das alles hat halt, das ist halt wesentlich besser und dadurch war es im Innenraum auch wesentlich leiser. Ich würde sagen, gefühlt so 50 Prozent. Und das ist ja jetzt genau mein Ding. Ich bin ja sowieso so ein Mensch, der Stille mag. Also bei mir dudelt tagsüber kein Radio, wenn ich allein bin. Ich mag es auch nicht auf der Arbeit, wenn Radio läuft. Und im Kaufhaus und im Supermarkt, ich habe schon mal davon berichtet, ich könnte tausendmal darauf verzichten, auf dieses Gedudel im Hintergrund. Geschrei, unnötiger Lärm, irgendwelche Windspiele auf der Terrasse, das ist alles für mich künstlich erzeugter Lärm und der ist in meinen Augen einfach überflüssig. Also ja, auf dem Berg sitzen und im Wind da lauschen oder im Wald das Vogelgezwitscher, das finde ich alles super. Aber jedweder Lärm, der unnötig und ohne Sinn und Verstand von Menschen verursacht wird, das mag ich einfach nicht und das könnte meiner Meinung nach völlig unterbleiben. Und das ist eben so ein Autolärm, so ein Motorenlärm ist das bei mir auch. Wenn ich also bei meinen Nachbars Auto höre, wie der sein Auto gepimpt hat, damit es auch möglichst laut ist oder das Motorrad, dann könnte ich ausflippen, weil das für mich einfach überflüssiger Lärm ist. Ja, jetzt schweife ich ziemlich ab, aber ich wollte euch mal meine Grundeinstellung so ein bisschen äh, vorstellen, damit ihr auch euch ein Bild machen könnt, wie ich ja einfach in dem Moment begeistert war, dass ein Auto wirklich so leise sein kann. Ja, das wäre jetzt ein richtiger Traum, wenn alle Autos nur noch so halb so laut wären. Und der E-Golf, der ist wirklich richtig schön leise. Auch im Innenraum, also du hörst nur leise Windgeräusche und das Abrollen der Reifen, wenn man darauf auch nochmal achtet, dass man wirklich leise, leise Reifen irgendwie ähm, kauft, also stelle ich mir super vor. Die Innenausstattung selbst äh, ist wie vom VW gewohnt, wie immer. Man steigt also in 100 verschiedenen VWs ein und sitzt trotzdem nur immer in einem VW, weil nämlich alles dort ist, wo es hingehört und das schon seit gefühlt eine Million Jahre. Und deshalb fühlt man sich dann auch gleich zu Hause und man weiß, wo man, ja, wo was sitzt und wo man was findet und man kann eigentlich blind in einem VW irgendwo hinlangen und weiß, dass man den richtigen Hebel äh, in die Hand bekommt. Um ja, ich bin dann vom Autohaus, wo ich den E-Golf in Empfang genommen habe, erst einmal Richtung Heimat gefahren und dort erst einmal zu einem Supermarkt, weil ich dort noch einkaufen musste. Und im Kofferraum ist gefühlt nicht ganz so viel Platz wie in meinem Golf. Nein, definitiv nicht so viel Platz. Ähm, aber es reicht durchaus für kleine Einkäufe aus. Also ich würde schon sagen, dass ich so drei Kisten... Wasser nebeneinander kriegen würde, vielleicht auch vier und meinen Wocheneinkauf, der passt da auf jeden Fall rein. Äh, in meinem jetzigen Auto habe ich immer noch so eine Wolldecke hinten drin liegen für Notfälle und äh, eine Kiste, wo so Abschleppseil und Handschuhe und Eiskratzer und so ein Zeug drin sind. Also die müsste auch noch reinpassen und dann noch zwei Getränke, Kisten denke ich jetzt mal. Also für mich würde es durchaus ausreichen. Für einen großen Urlaub mit der großen Familie dann natürlich nicht. Witzig ist es auch immer, wenn ich, äh, ja, wenn man das Auto, das E-Auto, ähm, dann mit runtergelassenen Scheiben fährt und man dann selbst keinen Motor hört. Dann wird einem noch einmal wesentlich bewusster, dass man so leise vorbeischleicht. Die Leute selbst, die ich so auf der Straße gesehen habe, wenn ich vorbeigefahren bin, das hat mich ehrlich gesagt gewundert, die schauen überhaupt nicht danach. Es fällt wohl überhaupt nicht auf, wenn man mit einem Auto vorbeifährt, das plötzlich keinen Ton mehr von sich gibt. Und das fand ich etwas seltsam, ähm, denn ich hatte so das Gefühl, man müsste es ganz deutlich äh, ja, merken. Ein einziges Mal, da hat ein Passant seltsam geschaut und das war dann ein Radfahrer, den ich überholen wollte und an dem ich erst einmal eine ganze Zeit lang nicht vorbeikam, weil ich nämlich Gegenverkehr hatte, der hat sich dann irgendwann umgedreht und kam, kam dann ziemlich erschrocken ins Schlenkern, weil er irgendwie die Situation in dem Moment nicht richtig einschätzen konnte. Also er hatte wohl was gehört oder auch doch nicht, kam da wohl was hinter ihm oder doch nicht, das konnte er nicht so richtig einschätzen. Und ja, dann ist er eben ziemlich erschrocken zusammengezuckt, als er sich dann umgedreht hatte und ich da plötzlich hinter ihm war. Und das war so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, hoppala, da müssen wir auch erst alle reinwachsen, wenn wirklich solche Autos nicht mehr so gut zu hören sind. Der Antrieb des Golfs, den finde ich sehr spritzig, aber seltsamerweise nicht so anders als beim Smart, das habe ich ja schon erwähnt. Ähm, dafür hat der Elektro Golf ähm, nicht diese Eco-Stufe äh, wie beim Smart, sondern er hat gleich derer vier. Das heißt, man kann in vier Stufen regulieren, wie stark man während der Fahrt Strom zurückgewinnen möchte und wie stark folglich dann auch der Widerstand ist, beziehungsweise wie stark das Fahrzeug dann abbremst. Der Smart, der war ja regelrecht in die Knie gegangen, als wir den Eco-Knopf gedrückt hatten, und der bremste dann innerhalb von wenigen hundert Metern von 110 auf 60 runter. Also das war schon sehr, sehr auffällig und auch unangenehm. Und der Golf, der macht das eben nicht so stark, ähm, nicht einmal in der höchsten Stufe. Allerdings, und jetzt komme ich wieder dorthin, wo ich auch schon letzte Woche war, wenn ich mit dem E-Auto zur Arbeit fahre, dann fahre ich ungefähr 35 Kilometer auf der Schnellstraße, beziehungsweise auf einer breiten Bundesstraße. Ich fahre dann ca. 250 Höhenmeter den Buckel rauf und hinten eben wieder 250 Höhenmeter runter und das ganze am Abend wieder umgekehrt zurück. Ich lasse das Auto dann das normale Auto die Hälfte der Zeit rollen. Ich muss nur ab und zu mal Gas geben und wenn ich dann auch noch einen Podcast dabei höre und dem lausche, dann fahre ich dort auf der Strecke teilweise nur noch so zwischen 110 und 120. Also wirklich ganz gemütlich. Ich bin kein Raser von Haus aus nicht und wenn ich Podcast drin habe, schon zweimal nicht. Dann kann alles um mich herum, keine Ahnung, im Stau stehen. Das ist mir egal, weil ich dann froh bin, dass ich mal wieder was weghören kann. Ähm, wenn ich das Elektroauto rollen lasse, dann gewinne ich ja in diesem Sinne keinen Strom zurück. Also das, was ich beim Bergauffahren verloren habe, kann ich dann beim Bergabrollen nicht mehr zurückspeisen. Es sei denn, ich schalte eben in einen dieser vier Modi. Was aber dann bewirkt, dass das Auto nach äh, ja mehr oder weniger Kilometern, Metern an Fahrt verliert und ich dann eben bergab, auch teilweise Gas geben muss und das ist richtiger Bullshit, weil Backup möchte ich ja kein Gas geben müssen. Sprich, wir sind wieder da, wo ich schon einmal war, äh, für Fahrten auf Überlandstraßen oder auf Autobahnen eignet sich das Elektroauto nicht, weil man nämlich während der fließenden Fahrt keinen Strom zurückspeichern kann. Bei Stop-and-Go-Fahrten in der Stadt alles ganz anders, das funktioniert dann aber eben auf Landstraßen nicht und auf unserem Land schon zweimal nicht, weil ähm, das Elektroauto ja vor allem beim Bergauffahren immens viel Strom verbraucht. Ich habe gemessen, also das wird angezeigt, 36 kW pro 100 Kilometer habe ich gemessen bei einer Geschwindigkeit von 100 kmh. Und lass mich mal mit 140 den Berg hinauffahren, dann kommt, kann man den Zeiger beim Stromverbrauch geradezu beim Rennen zusehen. Also du siehst, wie der Zeiger nach unten geht, weil man bei 140 kmh bergauf einfach so viel verbraucht. Ja, nochmal ein paar Zahlen euch um die Ohren gehauen. Ähm, nach einer kompletten Fahrt zur Arbeit hatte ich einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 18 kW pro 100 Kilometer. Pro kW zahle ich daheim 27 Cent brutto. Das sind dann umgerechnet 4,86 Euro pro 100 Kilometer, wenn ich zu Hause tanke. Unterwegs soll das Strom zwischen 50 und 70 Cent kosten, habe ich gelesen. Äh, lassen wir das jetzt einfach mal außen vor. Gehen wir einfach davon aus, ähm, wir bleiben bei den 4,86 Euro, wenn ich zu Hause tanke. Mit meinem Benziner, den ich im Moment mit 5,8 Liter pro 100 Kilometer fahre, müsste ich bei einem Benzinpreis von ungefähr momentan 1,50 Euro, demnach 8,70 Euro bezahlen. Also dieser Punkt würde dann definitiv an das Elektroauto gehen, wenn ja, wenn das Auto im Winter nicht doppelt an Strom fressen würde. Sprich, aus diesen 18 kW werden dann im Winter 36 und so kostet mich der Strom für 100 Kilometer dann plötzlich 9,72 Euro. Okay, was tut man nicht alles für die Umwelt? Das sollte es einem schon wert sein, denke ich mal, oder? 2 Euro pro 100 Kilometer? Nee, es ist mir nicht wert, weil Geldscheiße habe ich zu Hause auch noch nicht. Also das äh, geht in meinen Augen erstmal gar nicht und vor allem die 35.000 Euro, die der Elektrogolf dann mit der Grundausstattung erstmal kostet, die habe ich jetzt auch nicht gerade mal so rumliegen und das müsste ich mir auch finanzieren lassen und ich glaube, da müsste ich ganz schön knapsen. Und großartige Ausstattung hat das E-Auto dann sowieso nicht, denn alles, was man mehr ausstattet, wiegt dann ja auch und das ist dann richtig kontraproduktiv zum Elektroauto. Ach ja, apropos Zahlen, was ich äh, dann nicht so vergessen darf, auch noch zu erwähnen. Der drei Jahre alte Elektrogolf, den ich getestet habe, hat 85 kW Leistung. Und die Reichweite war bei vollem Tank mit 169 km angegeben worden. Wenn man dem glauben darf. Denn ich bin 70 Kilometer gefahren und auf der Tankuhr fehlten dann plötzlich 100 km statt 70. Die neuen E-Golfs sollen angeblich über 300 km weit kommen. Also im Winter dann vermutlich auch nur noch zwischen 150 und 200 Kilometer. Was die Sache dann auch nur im Sommer akzeptabel macht, im Winter auch nicht. Also wie ich es drehe und wende, ich, ich bin ehrlich gesagt noch nicht bereit für ein Elektroauto ähm, a, das viele Geld auszugeben und b, diesen ganzen Schmorus mit dem Tanken, ähm, über mich ergehen zu lassen, mit diesem Umrechnen, was es denn nun eigentlich wirklich bringt und wie gesagt, bei uns auf dem Land und bei uns, wo die Berge sind, das hat alles noch keinen Sinn. In der Stadt mit Stop and Go und von maximalen Geschwindigkeiten von 50 bis vielleicht 80 kmh auf Ringstraßen und einem Arbeitsweg von vielleicht maximal 20 km, okay, das ist vielleicht alles super. Könnte ich mir durchaus vorstellen, aber bei uns auf dem Land mit den Bergen, auf Landstraßen und Autobahnen geht das einfach nicht. Ja, und wenn man dann ein E-Auto für die Stadt kauft, dann reicht vielleicht diese Pfurzstüte Smart, die ist auch wesentlich billiger mit 20.000 Euro. Ähm, da ist der Golf vielleicht zu überproportioniert, überpropor denke ich jetzt mal. Naja, obwohl... Geht auch nicht, wenn man mit Familie fährt und die Kinder zur Schule bringen muss oder vielleicht sogar eine Fahrgemeinschaft mit Kollegen macht, dann kannst du alles mit dem Smart nicht machen. Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe, Golf ist unter gewissen Umständen auch äh, okay und für die Stadt sogar notwendig und äh, ja, auch von der Sicherheit her ist der Golf sicherlich wesentlich besser als, als der Knausch zu freies Smart. So, das war's und wenn ihr euch noch zum Schluss fragt, warum ich dieses Mal keine Atmo-Folge aufgenommen habe, ich bin das Auto dieses Mal nur alleine gefahren und da wollte ich mich voll und ganz auf die Fahrt konzentrieren und nicht ins Mikrofon quatschen müssen. Ich hoffe, das ist dann für euch trotzdem okay, ist jetzt ein bisschen schade, Atmo mit dem Fahrzeug, mit dem wesentlich leichter, leiseren Fahrzeug wäre jetzt sicherlich schön gewesen, aber glaubt mir jetzt einfach mal, dass es wesentlich leichter ist, äh, leiser ist und ähm, es ging einfach nicht anders. Mein Herz aller Liebste hatte viel zu tun, konnte nicht mit mir mitfahren und ich konnte demnach nicht am dem Beifahrersitz etwas aufnehmen. Aber ich hoffe, ihr konntet mit diesem Erfahrungsbericht trotzdem die ein oder andere ja, Sache rausziehen und es hat euch Spaß gemacht, mir bei meinen Gedanken zu lauschen. Das war's für diese Woche. Jetzt habe ich wieder kein Poesiealbum-Spruch äh, äh, Gut, nächste Mal wieder. <lacht> Lassen wir diesmal gut sein. Kommt schon wieder. Macht es trotzdem gut. Bleibt gesund. Ähm, ich würde mich über Rückmeldungen freuen. Ihr kennt die verschiedenen Wege. Und ach, jetzt hätte ich mich eigentlich noch bedanken müssen. Es hat wieder jemand über Amazon-Link eingekauft. Aber ich habe vergessen, was es war. Und das machen wir dann auch ein späteres Mal. Macht es gut. Servus. Tschüss.